0: Was taugt Scholz' 14-Punkte-Plan für den Wohnungsbau? Diese Woche wird es mal wieder politisch. Am 25.09. war der Wohnungsgipfel. Was ist der Hintergrund? Es sind 14 Punkte, die hier geplant sind. Was ist gut an diesem Plan? Bauen ist ja einfach wahnsinnig teuer geworden. Gibt es Maßnahmen, die die Bundesregierung hier angeht? Es ist ja schon oft von Vereinfachungen die Rede gewesen. Gelingt es diesmal? Ohne Bauland gibt es keine Bautätigkeit. Ist hier noch etwas vorgesehen? Was fehlt im 14-Punkte-Plan? Was ist überflüssig? Und was ist das Fazit und wie? geht es jetzt weiter? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode der 1a-Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß. 1A Lage, das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Prof. Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage der Immobilien-Podcast. Und heute müssen wir mal wieder reden über einen ganz wesentlichen Punkt unserer Rahmenbedingungen im Immobilienmarkt. Es geht also um den 14-Punkte-Plan vom Wohnungsgipfel zum Wohnungsbau. Scholz ist natürlich total fasziniert von seiner eigenen von seinem eigenen Wurf, wie sollte es auch anders sein. Und jetzt müssen wir aber natürlich mal einen Schwenk machen von der Politik in die Wissenschaft. Wir wollen das ganze Thema natürlich wissenschaftlich fundieren. Und dafür haben wir hier einen, ja wie soll ich sagen, einen deutschen Kanzler der Wissenschaftslandschaft in der Immobilienszene, der weltbekannte und berühmte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin lieber Michael. Hallo Hauke, grüß dich. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gestern, also wir machen es ganz aktuell und wenn ihr das jetzt hier hört, dann am Montag, es ist Donnerstag heute für dich, war der Wohngipfel. Michael und ich waren parallel in Frankfurt und konnten mitfiebern an unseren Handys und haben die ganze Zeit die Live-Ticker verfolgt. Es war der Wohngipfel in Berlin und da ist natürlich die Frage, Wohngipfel hört sich so an, als wenn das hier ein Podcast gehört, nichtsdestotrotz ist es irgendwie auch Politik und was ist eigentlich der Hintergrund für all diejenigen, die damit nicht so richtig viel verbinden können und es aber vielleicht auch lieber heimlich hier nachhören? Erzähl mal, was der Hintergrund, worum geht's?
1: Der Wohngipfel sollte dazu dienen, einen Befreiungsschlag zu machen. Letztlich, aus, weil die Lage sich natürlich im Wohnungsbau zunehmend angespannter darstellt. Wir haben ja einfach den schwierigen Mix. Die Baukosten sind um rund ein Drittel in den letzten zwei Jahren gestiegen. Gleichzeitig sind die Zinsen eben deutlich angezogen. Das heißt, viele Projektentwickler, Unternehmen haben einfach das Problem, dass sie nicht bauen. Das Bauen sich nicht rentiert, das ist das große Thema. Wir sehen ja, dass die Zahl der Baugenehmigungen deutlich einbricht, um rund ein Drittel mittlerweile. Wir sehen, dass es kaum mehr Verkäufe von Neubauimmobilien gibt. Ich bin da über eine Zahl aus Frankfurt gestolpert, letztens erste Halbjahr 2021 noch fast 380 Wohnungen, Neubauwohnungen verkauft. Ähm, erste Halbjahr 2023 nur noch 38, also ein Zehntel. Also ich glaube, das macht deutlich, was da im Moment passiert. Und die Politik hat das Thema eben auch erkannt. Mittlerweile muss man sagen, ähm, hat jetzt äh, mit dem Wohnungsbaugipfel eine In Initiative starten, um die Situation zu verbessern. Aber man muss eben auch sagen, es gab schon vor dem Gipfel auch Protest von einzelnen Wohnungsbauverbänden, beziehungsweise Immobilienverbänden, GDW und Haus und Grund, die gesagt haben, das lohnt sich alles nicht, wir kommen da nicht, die Politik erkennt das alles nicht. Äh, insofern hat das die Spannung noch mal ein bisschen erhöht. Ähm, und ähm, ja. Letztlich rausgekommen ist ein 14-Punkte-Plan. Genau, 14 Punkte, das ist immer so schön. Ne? Hier
0: zwölf Maßnahmen, neun Sofortmaßnahmen und darüber hinaus jetzt sind es 14 Punkte. Warum auch immer 14, es sind 14. Ich gehe davon aus, dass da jede Menge Erleichterung für die Baubranche drin ist, weil immerhin ist die ja echt gebeutelt inzwischen. Das heißt, Auflagen müssten wegfallen, die ganzen Umweltauflagen müssten erleichtert werden und mit Budget hinterlegt werden, das steckt da alles drin sicherlich. Aber vielleicht kommen wir erstmal zu dem, was findest du denn gut? So aus wissenschaftlicher Sicht, was, was macht dieses Papier aus? Was sind gute Maßnahmen?
1: Also, vielleicht ganz grundsätzlich äh, und vielleicht überraschend, ich finde, das sind schon Punkte, die in die richtige Richtung gehen. Also, die meisten der Punkte kann man gut unterschreiben, sind, äh, sind nachvollziehbar und, und sicherlich äh, richtig. Die Frage ist natürlich, ob das äh, den Wumms gibt, wie der Kanzler so schön sagt, der tatsächlich notwendig ist, um den Wohnungsbau hier anzukurbeln. Also schauen wir erstmal auf die kurzfristigen Maßnahmen, die man so auch unterschreiben kann grundsätzlich. Ja. Es soll eine degressive AFA geben. Äh, sechs Jahre lang 6% Prozent bei, ähm, bei Neubauimmobilien. Das Interessante diesmal äh, entscheidend ist der Baubeginn, nicht die Baugenehmigung. Das heißt auch das, was genehmigt ist, aber bisher liegen gelassen worden ist, kann davon profitieren. Ich glaube, das ist schon für Kapitalanleger einfach interessant, äh, diese Abschreibung. Und ab wann? Äh. Ab, ab äh, Oktober soll das quasi gelten. Also mal gucken, wie schnell man es wirklich umsetzen kann, aber es, es soll jetzt zeitig kommen. Ähm, ist schon schon spannend. Ähm, man hat auch, äh, man kann sagen, auf uns gehört. Ne? Wir haben darüber öfters berichtet, dass neue Wohneigentumsprogramm der Bundesregierung waren ähm, ein Witz, muss man sagen. Ja? Niedrigste Einkommensgrenzen und gleichzeitig nur der höchste Neubaustandard wurde gefördert, geför EH40 Plus. Da wird man jetzt nachbessern, man wird die Einkommensgrenzen erhöhen, also auf 90.000 Euro bei einer äh, Familie mit einem Kind ähm, und äh, die Förderbedingungen verbessern sich auch, man fördert nun auch alle Neubauten, auch grundsätzlich richtig. Ist halt die Frage, ob das jetzt ausreicht. Ich glaube, das wird schon ein bisschen was machen. Das wird schon ähm, Anreize geben, auch an der einen oder anderen Stelle für Neubauten. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt ausreichen wird, um wirklich die Neubauaktivität deutlich zu steigern. Vielleicht ist es eher was, was jetzt ähm, den, den Markt dann bis, also den Abwärtstrend auf jeden Fall stoppt. Und auch jetzt die Aussetzung des EH40-Standards, das ist ja auch etwas, was äh, wichtig ist und richtig ist. Aber was ja eigentlich auch nur verhindert, dass es noch teurer wird. Es macht das Bauen jetzt erstmal aktuell nicht günstiger. Also von daher geht in die richtige Richtung, ähm, kleiner Impuls für den Wohnungsbau, aber kein Wumms. Kurze Nachfrage: 90.000
0: Jahreseinkommen pro arbeitendes Haushaltsmitglied, also 180 insgesamt. Nein, 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 insgesamt, gesamt. insgesamt. Gesamt. Nun gut, dann. Äh, <lacht> Sie haben es erhöht. Kassen könnte, könnte auch noch mehr sein? sein. Hast du schon recht. Also, wenn man zu zweit und akademisch gebildet arbeitet, dann ist ja nicht selten, dass beide wenigstens 60, 70.000 verdienen und dann sind es halt gemeinsam. Und trotzdem sind diese Menschen ja keine. Das sind ja. Das ist das große Problem in diesem Land, dass wir Spitzenverdiener halt ab 60 Millionen, äh, also ab 60.000 Jahreseinkommen. Beim
1: Elterngeld sagt man jetzt, es, es gibt das nur bis 150.000 Euro. Das hätte man hier jetzt auch zumindest machen können. Zum Beispiel. Das schon richtig.
0: Genau. Dann äh, kommen wir also zum nächsten Punkt. Du hast es schon angeschnitten oder angedeutet, das Bauen ist wahnsinnig teuer geworden und das sind zum einen diese Umweltstandards, die einzuhalten sind, es sind aber natürlich auch die Baukosten insgesamt, also das Material ist teurer, teurer geworden. Die Frage ist natürlich, wird da nur gezockt oder ist das wirklich, also sind die Lagerbestände eigentlich voll und alle warten nur auf den höchsten Preis. Für den Fall, dass das nicht der Fall ist, müsste man ja jetzt die Frage stellen, gibt es Maßnahmen, die die Bundesregierung hier angehen kann und äh, geht sie welche an? Erzähl.
1: Naja, wie gesagt, man, man, geht zum einen in die Zukunft, ja, und sagt, den ER 40 lassen wir erstmal raus. Äh, man hat sich auch, das finde ich interessant, gegen die Mindestenergiestandards gestellt, die die EU-Kommission verhängen will. Also mindestens Energieeffizienzklasse D ab 2033. Da ist ja auch eine Abkehr. Aber wie gesagt, das wirkt alles eher in die Zukunft, langfristig gedacht. Aber man macht auch ein paar Sachen, die vielleicht auch eine gewisse Vereinfachung fürs Bauen bedeuten und damit ja auch vielleicht eine Kosteneinsparung. Äh, bedeuten. Das sind so ein paar Sachen, die mich durchaus überrascht hat. Also man möchte auch das Lärmschutzthema angehen und möchte gerade bei Gewerbegebieten da etwas großzügiger zukünftig sein. Das zumindest als Experimentierklausel erlaubt man das. Das heißt, man darf eher auch in Gewerbegebieten Wohnraum schaffen. Ich weiß nicht, wer von den Hörern und Hörerinnen letztens mal die Heute-Show gesehen hat. Da gab es einen Sonderteil über, ähm, über das Bauen in Deutschland. Und da war ein lustiges Bauprojekt auch vorgestellt, wo man eine riesige Lärmschutzwand bauen musste, weil nebenan äh, LKWs fahren. Ähm, sowas könnte man sich vielleicht sparen und das würde tatsächlich die, äh, die Baukosten auch ein bisschen reduzieren. Man möchte die Anerkennung von Typengenehmigungen über Bundesländer hinweg. Finde ich auch ganz spannend. Ähm, man möchte den Baustand. Standard E, E wie einfach, also leichter, schneller bauen können. Es soll keine Stellplatzpflicht bei Dachausbauten geben. Es soll auch den Dachausbau genehmigungsfrei geben. Finde ich auch spannend. Das ist was, was viel Wohnraum schaffen kann. Es soll... Das findest du bestimmt sehr spannend. Es soll zukünftig eine Genehmigungsfiktion von drei Monaten geben. Das heißt, wenn du in drei Monaten nichts gehört hast, gilt, <lacht> gilt der Wohnungsbau als genehmigt. Es soll leichteren Umbau von Wohnen in Gewerbe, von Ge Gewerbe in Wohnen geben. Also, das sind alles spannende Ansätze. Ich glaube, das, das bringt auch schon was und, und von daher geht es auf jeden Fall in die, in die richtige Richtung.
0: Hört sich aber auch ein bisschen populistisch an. Ich meine, wir haben in diesem Land das Subsidiaritätsprinzip, das heißt die kleinstmögliche Kommune, Gemeinde, Einheit, kümmert sich um diese Themen und wenn man dann hört, länderübergreifende Typengenehmigungen, dafür muss man sogar ganz grundsätzliche Gesetze anfassen, damit sowas möglich ist, weil damit würde es ja bedeuten, dass Bundesrecht dann das Länder- und das Kommunenrecht bricht. Das ist einfach eine Umkehr von, von juristischen Standards, die uns in Deutschland das Leben schwer machen. Ich meine, ich bin ja dafür, dass man das tut. Die Frage ist nur, macht man, um eine Bauförderung zu machen, kehrt man da wirklich das Subsidiaritätsprinzip um? Und diese drei Monate, Monatsfiktion, äh, ich finde es super gut. Also, wenn das wirklich passiert wäre, das ja gigantisch, dann muss man sich nur noch die Behörde raussuchen, die am größten überlastet ist. Aber jetzt mal aus der Praxis, wir haben ja schon drei Monatsfrist hier in Hamburg, das heißt zwischen ähm, der Einreichung und der Genehmigung soll nur drei Monate vergehen, jedenfalls für den Wohnungsbau. Und das führt im, im in der Praxis aber dazu, dass man immer so kurz vor Ablauf dieser Monats drei Monatsfrist, dann kriegt man nochmal eine Nachforderung oder ähm, man kriegt das, äh, das das Schreiben, das ist nochmal eine Anhörung vor Ablehnung oder so. Also die Kreativität der Verwaltung mit diesen Fristen so umzugehen, dass es dann am Ende doch länger dauert, äh, die ist ungebrochen. Ich habe gerade ein Projekt beendet im Januar, da habe ich insgesamt 34 Monate dran gestrickt und das in einem Umfeld, in einem rechtlichen Umfeld, in dem es eigentlich alles nur drei Monate dauern soll. Also das sind so, ich verstehe, dass sich das gut anhört, ich finde es gut, dass sie drüber nachdenken, aber ist das hinterher wirklich auch ja, in der Realität äh, eine Möglichkeit, dass das wirklich uns allen zugutekommt. Ich mache zumindest mal ein Fragezeichen dran, halte das sowieso ein wenig für populistisch, was da drin steht. Aber immerhin es sind äh, Maßnahmen, die helfen könnten. Auch das Thema Lärmschutz ist natürlich so ein bisschen Augenwischerei oder sei mal ehrlich. Ich meine...
1: Ja, ich meine, wir, wir reden ja schon seit langem von Vereinfachungen davon, dass es schneller gehen soll. Also das hat ja auch die Vorgängerregierung und die Vorvorgängerregierung auch schon irgendwie thematisiert. Das ist richtig. Andererseits, es sind ja schon so ein paar konkrete Punkte drin. Und ich bin ja immer mehr überzeugt. Es kommt einfach darauf an, dass äh, das Thema einfach auch auf allen Ebenen priorisiert wird und das alle auch wollen. Und zumindest drückt die Bundesregierung hier aus, das wollen wir und äh, sagt auch, wir wollen beim Thema Dachausbau vorankommen, wir wollen das Thema Lärm anders äh, gewichten. Also... Und wir wollen insgesamt auch schneller werden. Und ich glaube, es funktioniert nur dann, wenn man entsprechend auch Druck aufbaut auf die Länder und die Länder wiederum auf die Kommunen. Und die Kommunen dann wiederum sagen, naja aber uns fehlt das und das. Ihr müsst uns helfen. Geld, Personal, was auch immer. Vereinfachung, Digitalisierung. Und nur so funktioniert es. Bisher ist es ja eher immer so gewesen, dass man sagen konnte, okay, das ist irgendwie ein Thema, aber es ist jetzt nicht das wichtigste Thema in der Kommune. Und wenn man jetzt... Einen gewissen politischen Druck erzeugt und sagt, uns ist das Thema wichtig und gibt jetzt mal Gas, kann das manches vereinfachen, kommt dann natürlich auch immer auf die Kommunen an, das ist auch klar, aber ich habe eine leise Hoffnung, aber es ist noch ein weiter Weg ja und ich glaube, man muss jetzt als Bundesregierung auch dranbleiben und wirklich dann auch die Themen angehen und sagen, okay, warum lässt sich das jetzt nicht umsetzen, warum ziehen die Kommunen da jetzt nicht mit, dass man in den Dialog kommt, nur so geht es, aber es ist tatsächlich noch ein weiter
0: Weg. Genau. Der politische Wille ist, ist formuliert, das wenigstens ist hier geleistet, was ja auch total gut ist. Wir haben natürlich neben der Vereinfachung und dem Thema Kosten für den Bau haben wir eine Kleinigkeit, über die haben wir auch gerade wieder auf den Fachtagungen diskutiert. Ohne Bauland gibt's das alles nicht. Es gibt keine Bautätigkeit im luftleeren Raum. Wir sind noch nicht so weit, dass man auch Air -Rides kaufen kann, so wie in Manhattan zum Beispiel. Ich kaufe dann das Aufbaurecht ab dem 30. Stockwerk. Es wird da ja auch munter gehandelt. Da sind wir aber noch bei weitem nicht. Und nun ist ja die Frage, wir haben auf der anderen Seite immer auch das Thema Flächenfraß und haben uns da auf Standards geeinigt. Das wird ja auch wie so eine Monstranz vor sich hergetragen in der Bundesregierung. Deswegen ist die Frage Baulandmobilisierung. Wir haben in der Vergangenheit schon lustige Erfahrungen gemacht mit dem Baulandmobilisierungsgesetz und was da noch alles so verankert werden konnte. Aber diesmal, also gibt es da irgendwelche Aktualisierungen? Vielleicht nochmal eine Novelle, die keiner gesehen hat vorher?
1: Ja, tatsächlich ist das ein fehlt da ein bisschen was in dem Papier. Also zu Bauland. Ich meine klar, der Bund kann kein Bauland bereitstellen. Er kann das nur über die Beamer machen und ähm, also über das über die eigene Immobilienanstalt, wenn man so will. Die haben noch Flächen. Die sollen die auch zur Verfügung stellen. Das ist auch drin. Aber ähm, ansonsten findet sich da eigentlich nichts. Und ähm, es ist in der Tat so, das wird schnell wieder zum zum Problem. Zumal wir ja auch das 30 Hektar Ziel haben äh, und immer mehr Bundesländer jetzt übergehen und sagen, naja, wir müssen eben das Versiegeln generell reduzieren. Und das steht natürlich auch dem Wohnungsbau da irgendwo konträr entgegen. Und ich würde sagen, da müssten eigentlich, hätte zumindest jetzt ein... Appell reingehört in dieses Papier, dass man sagt, okay, Kommunen, die weiter wachsen, die eben eine positive demografische Prognose haben, die sollen auch weiter Bauland ausweisen, ähm, gerade wenn es eben um so Großstädte geht wie Berlin, wie München, wie Hamburg, wie Köln, weil anders wird man das nicht in den Griff bekommen. Das fehlt ähm, und ich glaube, das würde zum politischen Willensbildung oder zur, zur Haltung für Wohnungsbau eben dazugehören, dass man hier die Kommunen auch ermuntert, Bauland auszuweisen, vielleicht sie auch eben finanziell unterstützt, zum Beispiel über einen Fonds. Es gibt ja auch den Fonds für Stadtumbau, den könnte man ja auch einen Fonds für Stadterweiterung schaffen, um dann die dazugehörige Infrastruktur zu schaffen. Also auch das wäre eine Möglichkeit, fehlt hier tatsächlich. Ja, manchmal ist es überraschend, dass an solchen
0: Stellen nicht auch Bereiche gekoppelt werden. Ne? warum hat man nicht darüber nachgedacht, dass man sagt, also für stranded sogenannte stranded Assets, die sowieso auch unter Klimagesichtspunkten eine Katastrophe sind, hier schaffen wir eine Erleichterung. Wenn ihr die Riegel erneuert, dann dürft ihr noch ein Stockwerk mehr bauen oder irgendwie sowas, wo man sagt, wir machen hier ein Kombiangebot. Es gibt keine neue Versiegelung. Wir werden die alten Dinger los und darüber hinaus habt ihr noch einen Anreiz, über den ihr das dann querfinanziert, indem ihr bisschen größer bauen dürft und also das sind ja alles so
1: momente die man hätte
0: mitdenken können
1: oder ja definitiv also es ist es ist an der, an der einen oder anderen stelle vielleicht doch auch zu kurz gesprungen ähm, das das muss man sagen trotzdem ich, ich bin grundsätzlich, äh, finde ich schon, sind es auch interessante Ansätze. Also man muss vielleicht auch ein Erwartungsmanagement hier äh, betreiben. So wie vorher auch kommuniziert wurde, war die Erwartung schon, dass vielleicht noch weniger rumkommt. <lacht> Insofern war vielleicht die äh, die Erwartungshaltung so niedrig, dass man jetzt positiv überrascht ist. Aber ich glaube, was was ein wichtiger Punkt ist hier schon mal vorweggenommen vom Fazit. Man darf an der Stelle nicht aufhören, sondern es muss jetzt eigentlich noch weitergehen.
0: Genau, das, das führt uns natürlich in die Frage rein, was fehlt denn im 14-Punkte-Plan? Also, was ist denn, was ist eine Maßnahme, die aus äh, unserer, aus deiner Sicht unbedingt drin sein müsste?
1: Ja, also das Thema Grunderwerbsteuer fand ich hier ein bisschen enttäuschend. Man hat wieder darauf hingewiesen, man möchte die Öffnungsklausel für die Länder schaffen. Man wird hier aber nicht konkret, bietet hier auch keine Kompensation beispielsweise an oder ähnliches. Also ich glaube, die Grunderwerbsteuer ist eine große Möglichkeit, hier auch für Dynamik zu sorgen. Was vor allen Dingen möglich wäre, wäre ja, die Grunderwerbsteuer für Neubauten herauszunehmen, vielleicht auch nur temporär, weil das ist durchaus mit dem EU-Recht auch vereinbar. Niederlande, Belgien sind ja den Weg schon lange gegangen, ähm, weil man sagt, okay, das Grundstück wird einmal gekauft, dann fällt Grunderwerbsteuer an. Dann äh, hat man in den Bauleistungen die Mehrwertsteuerpflicht schon drin. Äh, da muss man nicht zusätzlich die Grunderwerbsteuer verlangen. Und das wäre natürlich, gerade wenn man es jetzt für zwei Jahre macht, sicherlich eine interessante Option gewesen, um hier den, den Wohnungsbau noch zu stärken. Insgesamt auch das Thema Erwerbsnebenkosten. Es gab ja durchaus in Papieren vorher auch, auch schon die Überlegung zur Begrenzung von Notargebühren, also dass man auf Pauschalen geht. Es gab die Überlegung zu Maklern auf das Bestellerprinzip zu gehen. Das wären durchaus auch noch Möglichkeiten gewesen, die man hätte einbeziehen können. Und was man natürlich auch sagen muss, wir haben jetzt das Thema Eigenheimbesitzer adressiert, ein bisschen zu wenig, wir haben die Kapitalanleger adressiert, aber viele institutionelle und auch äh, Wohnungsgesellschaften, äh, auch kommunale, genossenschaftliche, die profitieren nicht von den Regelungen. Da wäre vielleicht auch über eine Fertigungsprämie nachzudenken, gerade in der aktuellen Situation, vielleicht auch nur kurzfristig, um hier Anreize zu setzen. Also das sind sicherlich Punkte, die fehlen hier. Was natürlich die Frage offen äh, oder öffnet in eine andere Richtung,
0: normalerweise wimmelt es ja in diesen x-Punkte-Plänen und Appellen vor Populismus, was ja normalerweise, ich sag mal so, wohnungsbaupolitischer Fluff ist und die Frage ist, ist, steht was drin, wo man sagt, so, das ist mal echt entbehrlich, hätten auch zwölf Punkte gereicht. <lacht>
1: <lacht> naja, also vielleicht da auch nochmal ein Lob, was nicht drin ist, sind jetzt irgendwelche äh, überbordenden Mieterschutzgesetze. Ich glaube, da ist man schon besonnen geblieben und hat jetzt gesagt, nee, okay, wir fordern jetzt hier keinen Mietenstopp oder Kappungsgrenzen oder sonst was, weil ich glaube, man ist sich bewusst auf das schlägt letztlich auch zurück. Von daher da auch nochmal gut, dass das nicht drin ist, aber trotzdem, man hätte sich den letzten Punkt sparen können. 13 hätten gereicht, der 14. Punkt ist nämlich wieder die Wohnungsgemeinnützigkeit. Ja, man möchte die Wohnungsgemeinnützigkeit nächstes Jahr einführen. Das bedeutet, man möchte die Möglichkeit schaffen, dass hier äh, Unternehmen mit steuerlichen Subventionen oder Insgesamt-Subventionen dann eben unterhalb des Marktniveaus anbieten. Idee ist 10% unterhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete. Das wird wahnsinnig teuer. Ja, und äh, wir werden das Thema weiter verfolgen. Äh, da gibt es ja verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten, aber ich glaube, das ist ein äh, Millionen, wenn nicht Milliardengrab, was da geschaffen wird, äh, ohne dass es wirklich viel bringt. Also von daher, das hätte man sich sparen können. 13 Punkte wären dann ausreichend gewesen.
0: Ja, zumal ja Unternehmen, die kein Geld verdienen dürfen, am Ende irgendwelche Kompensationsanreize brauchen, weil die Leute sollen ja trotzdem zur Arbeit kommen. Das ist ja mannigfaltig hier auch in diesem Podcast schon besprochen. Vielleicht müssen wir doch noch mal ein Thema aufmachen zum äh, zum Wirkmechanismus des sozialistischen Gedankenguts in der sozialistischen Wohnungsbaupolitikplanung. Das ist Also ich glaube, es ist den Menschen nicht klar, wie gefährlich, das eigentlich unser aller Geld kosten kann, wenn da ein paar Leute meinen, äh, auf, die, auf, auf Steuerkosten, also auf unser aller Kosten, ausscheren zu wollen. Das muss man, glaube ich, das klingt immer so romantisch, ne? Wohnungsbau, äh, Wohnungsgemeinnützigkeit, so, doch, das ist ja so schön verträumt und dann haben wir alle was und so und meine Enkelin, die kriegt dann da. Aber das ist natürlich, es kostet unser aller Geld. Muss man sich im Kahn drüber sein. Ist eine Umlage für wenige von vielen. So. Genug meines Hasses gegen diese Regelung. Dann zum Schluss aber natürlich die Frage, wie ist das Fazit und wie geht es jetzt weiter? Also wann ist sozusagen, gibt es da irgendeine Frist drin? Sollen jetzt alle Maßnahmen bis zum x Datum umgesetzt werden oder was, was, was passiert jetzt?
1: Nein, eine Frist hat man nicht drin, also man muss es jetzt umsetzen, es ist jetzt erstmal eine Absichtserklärung, die da drin ist, es muss natürlich der Anspruch sein, das möglichst schnell umzusetzen, das ist glaube ich ganz klar. Ja, das Fazit, wie gesagt, gemessen an den Erwartungen ist das insgesamt schon, schon ganz gut. Es geht das meiste in die richtige Richtung. Es sind auch ein paar interessante Punkte dabei, mit denen man vielleicht nicht gerechnet hat, gerade was die Bauvereinfachung geht, angeht. Auch die Abkehr jetzt von den Klimaschutzzielen, von den Mindestenergiestandards, das ist schon auch ein großer Schritt. Auch für die Grünen muss man einfach sagen: Deutschland war ja noch eins der Länder, die, die auf eine Verschärfung dieser EU-Richtlinie gedrängt haben. Und wenn man jetzt sagt, naja, das machen wir jetzt nicht, ist das tatsächlich ein großer Schritt, muss man auch sagen. Wie gesagt, ich habe ein bisschen die Zweifel, ob das jetzt so viel Impulse gibt. Ähm, man kann nur hoffen, dass sich der Markt auch so ein bisschen beruhigt, dass die Zinsen vielleicht wirklich ein bisschen nachgeben, dass wir dann schneller mit dem Wohnungsbau rankommen. Ansonsten wird sich die Wohnungsbautätigkeit wahrscheinlich weiter deutlich reduzieren ich habe schon die Hoffnung, dass so ein, die degressive AFA dann auch vielleicht mehr Anleger dann auch in den Markt lockt. Es gibt da erste Kalkulationen, die sagen, das bringt nur insgesamt 30.000 Wohnungen. Ich bin da ein bisschen optimistischer, weil die Aussicht auf Steuerersparnisse doch schon sehr starker Anreiz ist und dann viele Anleger dann vielleicht auch äh, nicht bis ins Letzte rechnen. Also auch das ist vielleicht ein, ein Thema, aber... Was glaube ich wichtig ist, es darf nur der erste Schritt jetzt sein. Und ich, ich würde mir eigentlich wünschen, dass es jetzt noch eine Taskforce gibt, die anhand dieser Überlegungen noch weitergeht und man genau überlegt, Mensch, was brauchen wir jetzt an Standards, wo können wir wirklich entschlacken, was können wir vereinfachen. Also so ein, so ein wirklicher Zusammenschluss von Wirtschaft, Politik, Verwaltung, die dann gemeinsam mal überlegen, wie können wir das ganze Thema angehen, wie können wir auch das Thema digitale Bauakte jetzt wirklich mal auf die Straße bringen, sodass es auch funktioniert. Und so, dass es auch eine wirkliche Erleichterung ist. Also ich glaube, darum muss es jetzt gehen. Und ähm, da kann man nur hoffen, dass man jetzt wirklich weitermacht. Und ähm, dann dieser Wohnbaugipfel nicht nur eine einmalige Aktion ist, sondern man jetzt regelmäßig intensiv ringt, um die Wohnungsbau zu verbessern.
0: Ja, kann ich alles unterschreiben. Mir wird immer ein bisschen... Unwohl in der Magengegend, wenn ich höre, Verwaltung soll Software entwickeln, also Thema digitale Bauakte, wenn ich mir überlege, dass ein Podcast schon 100.000 kostet und der Friseur 30.000, will ich nicht wissen, was die Software kostet und ob sie dann wirklich was kann, sei auch mal dahingestellt, aber vielleicht können wir an dieser Stelle mal dazu aufrufen, wer eine interessante Idee hat zu einer Kooperation mit der öffentlichen Hand zur effizienten Softwareentwicklung, möge sich gerne melden, wir leiten das gerne weiter. Sind wir denn eigentlich Wirtschaft oder Verwaltung, wenn wir gefragt werden würden? <lacht> Für so eine du Box. bist
1: Verwaltung. <lacht> <lacht> Gut, alles klar. Und du bist in Wirtschaft, oder? <lacht> Nein, wir sind, wir sind Beobachter. Wir sind
0: hier als Beobachter. Kommentatoren, genau. Und jetzt wieder von der linken Seite der Aufschlag von Scholz. <lacht> 14 Punkte Plan für den Wohnungsbau. Ich danke dir da draußen fürs, Erg äh, fürs Ergebnis, fürs Zuhören und Interesse. Wenn ich eine Frage nicht gestellt haben sollte, dann könnt ihr natürlich sofort eine E-Mail schreiben und das nehmen wir dann in die letzte Episode auf. Wir haben ja schon wieder die sechste in dieser achten Staffel. Ich danke dir, Michael, dafür, dass du das mal wieder gelesen und auseinandergenommen hast und uns hier so wunderbar kompakt eingeordnet und dargeboten hast und dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag, macht was draus, genießt es und bis nächste Woche. Alles Liebe, Tschüss.